0: Milans musik handler om det hårde miljø i Tostrup. Det handler om en, et miljø, hvor der er en lukkethed og et kodex, hvor man ikke sladrer, hvor man ikke ringer til politiet, hvor man ringer til sine venner i stedet for at ordne sine konflikter selv.
1: Ved et knivslagsmål på Københavns Vestegn bliver den 19-årige rapper Milan Rahim stukket dybt i venstre side af brystkassen. Han er ved at skabe sig et navn inden for en voksende rapkultur, der rapper om det kriminelle miljø, som er præget af vold og tavshed, og hvor politiet helst skal holdes udenfor. Et miljø, som ender med at tage livet af Milan, da han to dage efter knivslagsmålet dør på hospitalet. Nu sidder fire personer tiltalt i sagen. Den ene er anklaget for at dræbe Milan. De tre andre er tiltalt for at forsøge at dræbe ham, som så er Milans formodet drabsmand. Deres forklaringer er vidt forskellige, og det er nu op til retten i Gloucester at finde ud af, hvad der egentlig skete den her eftermiddag, og hvem der taler sandt. Majlinda Urban Kucci, du var jo til stede i retten i den her sag. Og det er jo en sag, der har været lidt svær at finde hovedet og hale i, fordi alle har forskellige forklaringer på, hvad der skete. Hvad er det, anklageren skal forsøge at finde rundt i? Det er, hvad der
0: præcis skete den 14. november 2021. Her foregår der en eller anden form for kamp mellem to parter. På den ene side en 22-årig mand, som forklarer, at han bliver angrebet. På den anden side den her gruppe, de tre tiltalte og Milan, som Milan er her jo ikke længere og kan ikke give sin forklaring på, hvad der er sket, men de tre har en helt anden forklaring på, hvad der er sket. De har mødtes med den 22-årige på en parkeringsplads for at løse
1: en eller anden konflikt, og her har der så udviklet sig et slagsmål. Selvfølgelig Milans venner, så er de bevidst mødtes med den 22-årige, en af hans venner, og de har aftalt, at de skal slås, og det er så udviklet sig og Milan ender med at dø. De har ikke aftalt, at de skal slås. De, har bare, de, de er ligesom mødtes for at, at, at løse en, en konflikt, der er opstået tidligere på dagen. Og hvis vi helt øh, kort skal forklare den øh, 22-årige version af sagen, hvad er det, sådan, han som mener, der er sket? Fordi han fortæller jo ikke, at de mødtes de her øh, personer for at løse en konflikt. Nej, hans øh, forklaring er, at øh, han
0: sidder i, øh, i en bil på en parkeringsplads med, øh, med en af sine venner, han skal mødes med en, og lige pludselig så kommer der en, en maskeret person frem og sparker og slår på bilen og truer ham. De flygter så fra den her parkeringsplads, den 22-årige og hans ven, kører der af så hurtigt de kan. Under flugten punkterer et dæk, så de kører ind i den her bebyggelse, hvor det hele foregår. Den hedder Sæderlunden, og her går de ud af bilen, og så bliver de angrebet. Altså de her to venner, der bare er kørt derhen, fordi at
1: deres stik er punkteret. Så ifølge dem, så går de igennem det her boligområde, det her udsatte boligområde Sæderlund i Tostrup. Og hvad er det, der møder dem her, da de ligesom går den 22-årige og så hans ven, da de går igennem det her boligområde?
0: Jamen, den 22-årige forklarer, at de ligesom går, går ned af, af en af stierne, og så kommer der bagfra en gruppe, som han ikke kan se, fordi de ligesom har huer eller kasketter eller noget på, og er maskeret, har enten ja, tørklæder eller halsedisser eller noget op over hovedet. Det bliver ligesom ikke specificeret yderligere. Men han kan ikke se, hvem de er, og de løber efter ham, og han mærker et, et hårdt slag og falder til jorden. Det her hårde slag viser sig så at være et huk eller et hak med en 36 cm lang machete, altså sådan et våben, man normalt hakker sig igennem junglen med. Øhm, og så kan han ikke huske særlig
1: meget mere af, hvad der sker. Og du siger, de skal mødes øh, med en, ham og hans ven, da de sidder i bilen på øh, den første parkeringsplads. Ved vi, hvem det er, han skal mødes med her? Ja, han, han fortæller, at, øh, at han, skal, han har
0: haft noget kontakt på Instagram med en anden fyr, som, han, øh, som har fulgt hans kæreste på Instagram. Altså det der minder, at man går ind og følger nogen på Instagram, og det vil han ikke have. Så han har kontaktet ham for ligesom at sige til ham, at det skal han ikke. Og det er så det, han ligesom sidder og venter på på den her parkeringsplads, at de ligesom skal finde ud af at mødes på et tidspunkt.
1: Og i stedet bliver han så mødt af en maskeret mand, der sparker til bilen. Hvad sker der med den her ven, som han sidder i bilen med? Øh, da de bliver overfaldet. Han øh, fortæller jo, at han mærker et slag, som så viser sig at være et hug med en øh, machette, øh, og at han så ikke rigtig husker mere. Hvad sker der med den her ven, som var med ham i bilen, og som går med ham ind i øh, Sæderlunden her i Tostrup? Ja, han falder jo ned den 22-årige, fordi han,
0: han bliver øh, hakket i. Og øh, vennen, han øh, falder også til jorden på et tidspunkt, og øh, de får rejst sig op begge to, og så løber den her ven. Altså, og, og, og den 22-årige forklare, han kan ikke helt sådan svare på præcis, hvordan og hvorledes, men han er i hvert fald bare væk, øh, den her ven, som jo heller ikke er tiltalt øh, i den her sag.
1: Og det her, det er jo så den øh, 22-åriges øh, forklaring, altså ham, som så er tiltalt for øh, drabet på den 19-årige øh, Milan Rahim. Men der er jo også øh, en anden side, modparten, hvis man kan sige det sådan, øh, som jo består af Milan øh, og hans øh, tre venner, som jo sidder tiltalt for at forsøge at dræbe den her 22-årige hvis øh, forklaring, vi lige har hørt. Hvad forklarer øh, Milans tre øh, venner, at der skulle være sket den her dag? De forklarer, hvis vi starter på,
0: <coughs> tilbage på parkeringspladsen, så forklarer øh, en, en 19-årig gymnasieelev, at det er ham, der sparker og slår på bilen. Altså en af Milans venner. Men at han gør det, fordi han er er frustreret, fordi nogen har spyttet efter ham inden fra den her bil. Så det er rigtigt, han sparker og slår. Han råber sikkert også, fordi han er provokeret. Og det er rigtigt, at bilen kører væk. Så bliver den her 19-årige gymnasieelev samlet op af sine venner. Det er Milan og de to andre tiltalte. De skal ud og, øh, har planlagt, at de skal ud og optage noget musikvideo til en af Milans musik, øh, ja, et af hans øh, numre. Og det er ligesom planen, at de skulle hente den her 19-årige gymnasieelev øh, på den her parkeringsplads. Og så er det, at deres vej ned til Siderlunden virkelig øh, adskiller sig fra den 22-årige forklaring. For de kører jo rent faktisk også ned til Siderlunden. Men det gør de, fordi da han kommer ind i bilen, den her 19-årige, og er helt frustreret og over det her, der er sket... Så, så kører de lidt op mod, mod den bil med den 22 år i, og så siger Milan, dem der, dem kender jeg. Det er ikke noget problem det her, vi løser konflikten. Og de, vi forklarer de tiltalte her i sagen, at der bliver lavet nogle fakta, sådan nogle, lad os lige snakke tegn med hænderne, og vi kører herhen. Så de, i deres fortælling er det ligesom aftalt, at de alle sammen skal køre hen øh, til Siderlund, for lige at løse det her, der er sket på den anden parkeringsplads.
1: Og hvad sker der så, da de kommer hen til Sæderlunden for at løse det her med, at der måske er blevet spyttet efter den 19-årige gymnasieelev, som så har sparket og slået mod bilen, hvor den 22-årige sidder i? Hvad sker der, da de alle sammen ligesom kommer hen til Sæderlunden ifølge Milans tre venner? Jamen, der er de jo så fire i bilen. Milan og de tre tiltalte. To
0: af dem venter ved bilen, fordi de begge to forklarer, at de vil ikke have nogen problemer. Milan og den 19-årige gymnasieelev, altså ham, der har sparket og slået på bilen, de går op og mødes med de to fra den anden bil for ligesom at tale om det her. Lige løste. Milan kender dem. Det er ikke noget problem. Men det, der sker, forklarer den her 19-årige gymnasieelev. Det er jo kun hans udgave, vi kan få.
1: Og det er så ham, som er gået med, og de to andre af dem, der sidder tilbage i bilen. Ja. Yeah. Den 19-årige gymnasieelev og Milan står øh, sammen med den 22-årige og den 22 åriges ven. Lige præcis. Og hvad er det så, der sker ifølge den her 19-årige gymnasieelev? Der
0: sker det, at de tre her, Milan, den 22-årige, den 22 årige ven, de skifter til et sprog, han ikke kan forstå. Og så siger Milan på et tidspunkt: Nej, nej, det er ikke ham. Det er ikke ham. Altså på dansk? Ja. Hvor efter at den øh, en, enten den 22-årige eller, eller ham, vennen, men en fra, fra ikke-Milans hold, hvis man kan sige det på den måde, trækker en kniv, og så starter der en ret voldsom slåskamp. Og den 19-årige forklarer så, at på et tidspunkt, mens de er i kamp to og to, ser han ud af øjenkrogen,
1: at Milan hiver den her machete frem. Og det er den her 36 cm lange machete, du nævnte før. Ja, som, som, den, som den 22-årige bliver ramt med. Det ser den 19-årige uden af øjenkrogen, at han hiver den frem. Hvad sker der, da den bliver hivet frem? Jamen
0: han han siger ligesom, at han jo ikke rigtig ser så meget af det, den her 19-årige, fordi han er jo fokuseret på sin egen modstander. Så den 19-årige her får ligesom overmandet sin sin modstander, får vristet kniven fra ham, stukket
1: ham i benet for ligesom at, at uskadeliggøre ham, så han kan flygte. Med hans egen kniv? Nej, med modstanderens kniv. Så han tager kniven fra modstanderen og stikker ham med hans egen kniv?
0: Ja, det er det, han forklarer. Og så løber de fra stedet, begge to. Altså både den 19-årige og hans modstander, og efterlader Milan og hans modstander
1: tilbage. Den, den 22-årige? Ja. Så der er altså de her to øh, ret forskellige versioner af, hvad der ligesom skulle være sket her i uh, Sæderlunden i uh, Tostru på Københavns Vest-ejen. Der sidder fire personer øh, tiltalt i sagen. Den ene er den her 22-årige, som er tiltalt for drabet på Milan. De tre andre er Milans venner, som så er tiltalt for Drabsforsøg på den 22-årige. Hvordan forholder de sig til de her anklager? De nægter sig skyldige og påberåber sig nødvæve.
0: Altså, hvad, hvad end der måtte være sket, hvad end de har gjort, har de gjort det for at redde deres eget liv. Alle fire af dem. Ja, så altså man kan sige, at de, dem, der er blevet, hvor det ligesom står klarest, er jo de to, der i deres forklaringer selv siger, at de er til stede. De to andre, dem, der har ventet ved bilen, de, de siger jo, at de slet ikke ved, at det er det her, der skal foregå. Altså, at der er en knive involveret, at der er en machete, det ved de ikke noget om. Men de to, den 22-årige og den 19-årige gymnasieelev, som er i slåskampen, de påberåber sig begge to nødvæve.
1: Det er jo to meget forskellige versioner af, hvad der er sket. Men vi har jo de her tre tiltale på den ene side, altså Milans tre venner, som jeg fortæller en nogenlunde samstemmende fortælling, da de bliver afhørt i retten. Og så er der på den anden side den her 22-årige tiltalte. Men der er jo også kommet nogle ting frem i retten, som kan kaste lys over, hvordan de her forklaringer kan være så forskellige. Hvad er det, der er kommet frem?
0: Altså, først og fremmest så skal vi måske lige for en god ordens skyld sige, at, at man kan ikke, hvis du er sigtet eller tiltalt din sag, så kan du ikke straffes for at afgive falsk forklaring. Men der er kommet nogle ting frem i løbet af, af de her afhøringer. Blandt andet en telefonsamtale mellem to af Milans venner, to af de tiltalte, og en telefonsamtale mellem en af de tiltalte og en anden tiltals mor hvor de taler om den her sag, lader det til. Og så er der et brev, som er blevet smuglet
1: ud af Vestre Fængsel. Hvis vi lige starter med de her telefonsamtaler, som er øh, mellem to af de tiltalte. Hvad er det for nogle øh, tiltalte, og hvad er det, de øh, siger i de her samtaler? Det
0: er de to, som skulle have ventet ved bilen. Den ene er en, øh, en 20-årig øh, ung mand, som lige er blevet student. Og den anden er også 19 år
1: gammel øh, og skulle være startet på socio-uddannelsen. Og det er altså to af Milans venner, som jo så, ifølge deres egen forklaring, har stået og ventet ude ved bilen. Ja. De har talt i telefon sammen, ja. mens jeg sidder i varetægtsfængslet? Nej, inden de bliver
0: varetægtsfængslet. De bliver nemlig først anholdt noget tid efter, øh, at, at, at det sker, øh, den her hændelse slagsmålet. Og hvad er det, de taler om, de her to? Jamen, de taler sådan lidt om, den ene siger til den anden, øh, hvad skal jeg sige? Og den anden svarer, øh, bare vær ærlig. Øh, men hvad skal jeg sige? Bare vær ærlig, bare se sandheden, men ikke på telefonen, bror. Vi kan jo ikke vide, hvad de, hvad de øh, mener med bare vær ærlig, men, men det, anklageren synes, det er ret interessant, at der bliver sagt, at de ikke skal tale øh, i telefonen.
1: Og det her, det er altså noget, som de taler om efter det her knivslagsmål? Ja. Og ja, hvad er det, anklageren mener, at det her handler om? Jamen, anklageren prøver
0: jo at finde ud af, om de har aftalt deres forklaringer. Altså, om de ligesom har snakket sammen for at, at afstemme, vi siger alle sammen
1: det her, det samme i retten. Så er der også en telefonsamtale mellem en af de tiltaltes mor og en af de tiltalte. Hvem er det?
0: Det er er ham, som lige er blevet student. Altså den 20-årige, der er en af dem, der venter ved bilen, som lige er blevet student. Han taler med moren til
1: den 19-årige
0: gymnasieelev.
1: Og hvad er det, de taler om, moren og så den her 20-årige ven, som skulle have stået og ventet ved bilen? Jamen, de taler om for det første, at
0: at han bare er derhjemme. Og den her mor siger, at at du skal ikke være derhjemme. Altså om han er i sikkerhed og sådan noget. Og hun hun fortæller ham blandt andet i det her opkald, at at hun ringer fra sin arbejdstelefon, og den den er ikke sporet eller noget. Og så spørger hun ham, om han taler i en telefon med abonnement på. Og det siger han, at det gør han. Og så reagerer hun ligesom ved at sige, for helvede. og siger, at han skal passe på, fordi politiet optager. Øhm, og så aftaler de i det her opkald at mødes i virkeligheden og snakke videre.
1: Så når hun spørger om det her, med, om han taler med en øh, telefon med abonnement på, altså, så er det i modsætning til, hvis han fx havde et telefon, som så ikke kunne spores?
0: Ja, lige præcis. Og, og hun siger ligesom også, at, at de ikke skal udtale sig til politiet
1: i det her øh, opkald. Der er jo også det her øh, brev, der kommer ud af Vesterfængsel. Hvem er det, det kommer fra? Det kommer også fra en af dem, der står
0: ved bilen, eller som en af dem, som forklarer, at han står ved bilen. Ham, der skulle have læst til Soso, hvis han ikke havde, var blevet anholdt.
1: Og hvad er det, der står i det her brev, og hvem er det
0: til? Jamen, det her brev er skrevet i sådan et slang-sprog. Øh, øhm, men der står øh, bror, snak med ham der, Adams bror, der har gjort det på vores Bronco, og det lyder jo lidt øh. som noget vulapyk, men, men både bror og Adam og Bronco er tre
1: forskellige slangudtryk for en ven. Så hvis man skal læse det brev og have oversat slangudtrykket, hvad står der så? Jamen så står
0: der, min ven tal med ham, som gjorde det her mod vores ven. Og så står der videre, han skal sige, det var vores ven, der gjorde det, det er det, han skal sige, når han udtaler sig. Det er meget vigtigt. Hvis han siger det, så ser det godt ud hele vejen. Og hvad er det, anklageren mener, at det her ligesom betyder og henviser til? Jamen, anklageren mener jo, at det her også er et forsøg på at afstemme forklaringer. Altså, hvem er vores ven i det her? Jamen, øh, ham, der har sendt brevet, forklarer, at, øh, at det her brev skulle frem til den 22-årige, som er tiltalt for at, at dræbe Milan. Og han forklarer, at han bare gerne vil have ham til at sige sandheden. Men ham, der gjorde det mod vores ven, han skal sige, når han udtaler sig, at det var vores bronco, der gjorde det. Altså, det var vores ven, der gjorde det. Og man kan jo tænke, at det måske er Milan, det handler om. Altså, sig, at det var Milan, der gjorde det. Ved vi noget om, hvad det var, han skulle have gjort? Altså, Milan? Ja, ifølge det her brev nej, det står der ikke. Der står bare sig,
1: at det var vores bronco, altså vores ven, der gjorde det. Og det ville han altså, det her brev ville han altså sende til ham, den 22-årige, som på en måde jo er på den anden side i den her konflikt. Mm. Og hvor ender det her brev så
0: henne? Jamen det ender hjemme hos en, en kammerat, som, som ikke har været en del af det her slagsmål, men bare hjemme hos, hos en ven, som, som også er indkaldt som vidne i, i retten, og han siger bare om det her brev, at han ikke forstod, hvad der står i det, og han ikke tænkte mere over det, og øhm, at det bare lå i hans postkasse. Han har så forklaret noget helt andet til politiet, men det afviser han så nu i retten. Han siger bare, at han ikke ved noget om det her brev. Kommer det frem, hvad det er, han tidligere har
1: fortalt politiet om det her brev?
0: Ja, altså han har, han har forklaret, at det er noget, han selv har skrevet øh, som en del af nogle breve, øh, som lå i en eller anden kasse hjemme hos ham, den her vind.
1: Og nu er han så med en helt anden forklaring og siger, at det bare... kommer ind for det her fængsel og han ved ikke, hvad det betyder. Altså, at det bare lå i hans postkasse. Og det ja. bare lå i hans postkasse. Okay. Mm. Så det lader altså til, at, at politi i myndigheden mistænker, at de her øh, tre af Milans venner, de har talt sammen. Ja, det øh, virker meget sådan, og det, øh,
0: det, det siger anklageren også øh, på et tidspunkt rimelig tydeligt. Men de afviser jo, at de har afstemt deres forklaringer, at det er det, de her samtaler handler om, at det er det, brevet handler om.
1: Der er jo også vidner, som var på gerningsstedet, som egentlig ikke er en del af det her miljø, som ender i det her knivslagsmål. Hvem er de her vidner, som er til stede i Sederlund? Der er
0: tre vidner, som ser meget af det her ske. Den ene, det er en kvinde, som bor på den adresse, hvor slagsmålet ligesom mest går for sig. Og de to andre er et ægtepar, som... Helt tilfældigt er hjemme hos øh, den her kvinde, fordi de skal købe en øh, motionscykel af hende, som de har fundet på den blå avis. Altså totalt tilfældigt.
1: Og hvad sker der så, da de er ude hos den her kvinde for at øh, købe en motionscykel?
0: Jamen der sker det, at mens de ligesom er ved at bakse den her, eller manden har bakset cyklen ned af, af trappen, og, og øh, kvinden i ægteparet og, og den kvinde, der bor der, de står ude på sådan et rapport, en øh, sådan, øh, balkon øh, op på første salen. Og så kan de se, der kommer en gruppe øh, unge løbende, og først tænker de, og det forklarer de flere af dem, at det virker som om, det er nogen, der er leger, og den ene, hun tror, det er måske er nogen, der er fulde. Eller... Men da de ligesom kommer tættere på, kan de godt se, okay, det er ikke for sjovt det her. Og de forklarer, at det er en, der bliver jagtet af øh, de fleste, siger tre. De er lidt i tvivl om, om det er to eller tre, men det er det, der går igen, at det er tre, der jagter en person. Og så forklarer de ligesom, at det ligesom er tre, der jagter og skubber til en. Og så løber den her øh, den jagtede person, som jo er den 22 årige det er der ingen tvivl om i den her sag. Øh, der løber op til den her til haven og ligesom bliver trængt op i et hjørne. Og så fortæller den her kvinde, der bor her, at hun kan se to, der er om ham og stikker ham. Og hun forklarer også, hvordan hun kan se en noget, der det ligner en kniv, men den er lidt mærkelig. Den er lidt stor, den er buet. Og det er jo så den her machete. Og at det lader til, at han bliver stukket. Der er ham, der bliver angrebet i skulderen og i benet. Øhm. Og mens det her står på, så råber den her kvinde, der bor deroppe, at de skal stoppe og lade være. Og det ender med, at den 22-årige løber ind i hendes have. Og de andre. Efter han er blevet stukket. Efter han er blevet stukket. Og de andre har løbet sin vej. Hun... Hvad gør kvinden, der bor der så? Jamen, hun er helt i panik og ved ikke af, at han kommer op i lejligheden, øh, fordi han, øh, hun, jeg tror, hun er jo vildt bange og sådan noget, ikke? Men han kommer ind i haven og øh, banner og svogler og siger, at jeg er blevet stukket og at de skal ringe efter hjælp. Øh, og der står jo, øh, ja, heldigvis kan man jo sige tre voksne mennesker ind i den her have. Og han kigger på et tidspunkt på den her kvinde og siger, du lader mig ikke dø. Og så er det, at hvad der sker herefter. Der kommer ambulancer og politi til stede, og han ender med at overleve den
1: her 22-årige. Han siger, at du må ikke lade mig dø, men der er jo en person, der faktisk ender med at dø efter den her episode. Fordi to dage efter, hvad end der sker i Sederlunde, dør Milan Rahim. Ved vi, hvor han er på det her tidspunkt? Vi ved ikke præcis, hvor
0: han er, nej. Men hans... Venner, der er tiltalt i sagen, forklarer, at de ligesom finder ham oppe ved en eller tæt på en parkeringsplads, at han kommer vaklende og vælter, og at de så ligesom prøver at få ham ind i bilen, efter de øh, får kontakt til en, en mand, der tilfældigvis kommer gående, en mand, der også bor ude i Sidalon, og som også har vidnet i retten, hvor de så får tilkaldt
1: ambulance og får tilkaldt hjælp øh, til ham. Ifølge den 22-årige, så er han jo øh, her i Sæderlunden i øh, Tostrup sammen med en ven. Øh, ved vi, hvor den her ven bliver af i alt det her?
0: Ja, altså han, den 22-årige forklarer jo, at hans ven
1: lige pludselig er væk.
0: Og den her ven er indkaldt som vidne i sagen, så han er også selv ind og forklare. Og han siger, at det er rigtigt. Han løber sin vej. De kommer til Sæderlunden, de går ud af bilen, der kommer en en en, en anden bil kørende, og han han forklarer sig, at det virker til, at der er helt op mod otte angrebsmænd, som løber efter dem med noget i hænderne, bat eller knive. Han hører sin ven, den 22-årige, udbryde en smertefuld lyd og falde til jorden. Han løber selv ind i nogle af de her angrebsmænd og falder også til jorden. De kommer begge to op og løber i hver sin retning. Og så er det, at han oplever, at da han han løber ud imellem nogle bygninger, at de her angrebsmænd er ligeglade med ham. Altså, det er ikke ham, de er interesseret i.
1: Og den fortælling er jo rimelig anderledes, end den, som de tre Milans venner, de tre tiltalte, de øh, har om, hvad der er sket. Men der er jo også kommet nogle lidt mere håndfaste beviser øh, frem i den her sag i retten. Hvad er det, vi ved med sikkerhed? men altså, vi ved med sikkerhed, at
0: de tiltalte var på gerningsstedet. Det forklarer de også selv. Vi ved, at øh, den 22-årige bliver stukket meget voldsomt. Vi ved, at den 19-årige gymnasieelev bliver stukket. Og vi ved, at det gør Milan også, og han desværre mister livet. Øhm, og han er jo den eneste, der ikke har haft mulighed for at afgive forklaring i, i den her sag. Hvad er det for nogle tekniske beviser, som er blevet fundet i den her sag? Der bliver fundet en sort foldekniv med et skaft på 8,5 cm. Og den her kniv, øh, på den kniv er der fundet blod fra Milan, og der er fundet blod fra den 19-årige gymnasieelev. Og hvor er det man finder den kniv henne? Den kniv, den finder man i jakken på den 22-årige. Og under den her 22-årige mands negle finder man DNA fra Milan. Og man finder DNA fra Milan på jakken også, altså den 22 åriges jakke. Så der er jo ligesom beviser på, at der har været en eller anden form for kontakt.
1: Så anklageren mener måske her, der beviser for, at den 22-årige har haft den her kniv, og så har stukket både Milan og den 19-årige gymnasieelev, som også ender på hospitalet.
0: Er det er det anklagemyndigheden mener, der er foregået, ja.
1: Så der er der jo den her øh, machette. Der er jo også blevet fundet nogle ting øh, på gerningsstedet i forhold til den. Hvad er det, det er?
0: Jamen, det er den skede, som Sheden har ligget nede i. Øh, på, den, med, øh, på den skede der bliver der fundet DNA og fingeraftryk fra en af de tiltalte, en af Milans venner. Øh, ham, der skulle have læst til Soso, Og der bliver også fundet DNA fra den 19-årige gymnasieelev.
1: Så altså både ham, som øh, har måske har været med til det her slagsmål, men så også en af dem, som siger, at han står ude og venter ved bilen?
0: Ja, Lige præcis. Og det er, ham, det er hans fingeraftryk, der er på, på den her skid, Altså en af dem, der siger, at han venter ved bilen.
1: Og hvordan forklarer de, at deres fingeraftryk og DNA er på den?
0: Jamen som vi sagde, hvis man lige husker tilbage, så at de jo mødtes den her dag, Milon og hans venner, fordi de skal ud og optage en musikvideo. Og den her machete skal ligesom bruges som en rekvisit i den musikvideo. Altså sådan, fordi de synes, det var sejt, eller skulle spille lidt smart. Og derfor så er det rigtigt, at han har set maskinen før, han har haft øh, skiden i hænderne. Den her øh,
1: tiltalte. Og hvad siger den 22-årige til det her med, at der er blevet fundet en kniv i hans jakke?
0: Han nægter at have haft en kniv. Han nægter at have haft en kniv i hånden på noget tidspunkt, og han siger, at den, nogen må have placeret
1: den i hans lomme Nu står anklageren altså med to modstridende forklaringer, en række vidner og så også de her beviser. Hvad er anklageren kommet frem til, at der så er sket? Altså er vi blevet klogere på, om det er Milans venner eller den 22-årige version, som er den rigtige?
0: Nej. Altså meget kort kan man sige, at anklageren mener, at alle de tiltalte lyver. Og siger, at det er ikke på grund af de tiltaltes forklaringer, at han, altså anklageren, har kunne finde hovedet og hale i, hvad der er foregået, det er på trods af de her forklaringer. Han siger, at altså, tre af de tiltalte i den her sag har ikke vil udtale sig i halvandet år, altså Milans tre venner, og den fjerde skulle måske
1: have lavet værd. Det er den 22-årige her. Det er den 22-årige. Men betyder det, at han ikke kommer til at tage højde for de her forklaringer? Han vil til sætte alle de tiltaltes forklaringer, ja. Og til slut siger han ligesom,
0: at konklusionen for ham er klar. Milans musik handler om det hårde miljø i Tostrup. Det handler om en, et miljø, hvor der er en lukkethed og et kodex, hvor man ikke sladrer, hvor man ikke ringer til politiet, hvor man ringer til sine venner i stedet for at ordne sine konflikter
1: selv. Så han mener ikke, at nogle af de her øh, tiltaltes forklaringer egentlig kan bruges til noget, men vil så i stedet øh, ja, lægge øh, sin lid til de her tekniske beviser? Ja, til de tekniske beviser og vidnernes forklaringer. Og hvordan retten så rent faktisk mener, at hele den her sag den hænger sammen, det finder vi ud af i næste uge, når der falder dom. Du kan høre mere om den her sag om drabet på Milan i Tostrup i november 2021. Vi har lavet et tidligere afsnit af Døgnerporten, hvor vi hører om, hvad de tiltaltes forklaringer har været i den her sag. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten, som er tilrettelagt af mig, Linda Urban Kutsche. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Og hvis du har tips til historier, som du mener, vi bør se nærmere til, eller du har kendskab til nogle historier, som ikke har set offentlighedens lys endnu, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnerporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.